meus amados, eu prometi para vocês que eu ia fazer um vídeo para tirar as dúvidas sobre vitamina B12 e aqui estou eu. Antes de a gente começar a falar sobre a vitamina B12, eu queria falar uma coisa muito importante. Não é só as pessoas, não são só as pessoas que são vegetarianas que têm deficiência de vitamina B12. Um estudo americano mostrou que 40% das pessoas onívoras, ou seja, 40% das pessoas que consomem carne, têm deficiência de B12. Ué, Fernanda, mas o que, que acontece então? Como é que é isso? Bom, pessoal, primeiro a gente precisa saber né, quais são os níveis adequados de B12. E é aí que tem muita confusão. Por quê? Porque a imensa maioria dos profissionais de saúde não sabe o nível adequado de B12 no sangue e quando a gente não sabe o nível adequado a gente vai se guiar pelo valor de referência do laboratório só que a maioria dos laboratórios tem como valores de referência para os níveis sanguíneos de B12 valores entre 180 e 920 ué Fernanda mas são valores bem díspares né são valores bem distantes um do outro né será que uma pessoa que tem uma B12 de 200 é igual uma pessoa que tem uma B12 de 800, de 800? Bom, é claro que não é igual, né? É claro que tem diferença. Acontece que esse valor de referência dado pelo laboratório, ele não está correto. E as pessoas que têm valores de B12 por volta de 200, são pessoas que já têm sintomas, sinais de deficiência da B12. Né? mas que muitas vezes já procurou um médico, uma nutricionista, um profissional de saúde e esse profissional muitas das vezes é, falou, orientou que estava correto. Eu atendo lá no, no consultório muitos pacientes nessa situação, né? chegam para mim falando que não, mas a minha B12 está ótima porque o meu médico falou que estava boa e quando eu vou avaliar eu vejo que na verdade... Esse nível de B12 não está dentro do valor satisfatório, né? dentro do que a gente chama de valor ótimo. E qual seria o valor ótimo da B12? Bom, para a gente arredondar, né, vamos ficar com o valor 500. Então, assim, eu vou fazer meu exame de sangue. Qual o exame de sangue que tem que fazer para saber o nível de B12, Fernanda? Você vai ter que fazer um exame chamado vitamina B12. Não é o hemograma completo. né? O hemograma completo a gente vai ver outras coisas. Então, eu vou dosar a vitamina B12. E aí, esse valor do laboratório, né, que vai vir lá, ele tem que estar acima de 500. Se ele estiver abaixo de 500, significa que você está com deficiência de B12. Você vai precisar fazer suplementação de B12 numa dose um pouquinho maior do que a, que a gente chama de dose de manutenção, né? A dose de manutenção a gente faz para pessoas que não consomem nenhum alimento de origem animal. Então, quem é que deve suplementar a vitamina B12? Bom, a vitamina B12 é uma vitamina que só é encontrada nos alimentos de origem animal. Não adianta, gente, me perguntar, ah, mas e espirulina, e clorela, e não sei o quê. Se não for alimento de origem animal, não é fonte segura, fonte é, real de B12, tá? E aí, se a pessoa é, por exemplo, vegetariana estrita, né, que é aquele vegetariano que não consome nenhum alimento de origem animal, essa pessoa, ela vai precisar suplementar B12. Ah, quando que precisa suplementar? Eu parei de comer carne tem um mês, estou vegetariana estrita há um mês, eu já preciso começar a suplementação? 
Bom, gente, se a vitamina B12 ela só existe em produtos de origem animal e se eu não estou consumindo é, produtos de origem animal, eu vou ficar deficiente de B12. Ah, quando que isso vai acontecer? Não tem como saber, porque cada indivíduo responde de maneira diferente, cada organismo responde de maneira diferente. Então, a única maneira da gente saber isso é a gente fazer o exame de sangue e ver o nível, né? É exatamente isso que eu faço lá no consultório, né? Então, se você parou de comer carne há pouco tempo, né? Ah, mas eu tô consumindo leite e ovos. Também não tem como saber. A gente precisa fazer o exame de sangue, ver em que nível que tá, e aí a gente vê se a dose de B12 que a gente vai suplementar vai ser uma dose só para manter esse nível adequado, ou seja, manter esse nível acima de 500, ou se vai ser uma dose um pouquinho maior, que é uma dose para que esse nível sanguíneo atinja 500, né? Que fica até um pouco mais alto do que 500 para eu ter uma margem de segurança aí. Agora, se a pessoa é, já decidiu parar de comer carne, né? É, e a gente não sabe em que nível que está a B12, né? O ideal seria que ela já começasse uma suplementação até conseguir fazer esse exame de sangue, porque é questão de mais dia, menos dia, essa B12 ficar baixa, porque o organismo vai consumindo isso, né? Se a pessoa não quer, ah, não, eu prefiro esperar, tudo bem, não vai ser de um mês para o outro que essa pessoa vai começar a apresentar sintomas, até porque uma B12 baixa, né? Ah, eu parei de, de comer carne tem dois meses. Não vai ser dois meses que vai fazer com que esse nível de B12 abaixe tanto a ponto de ficar abaixo da normalidade, né? Na, abaixo do nível ideal. O que acontece é que muitas vezes a gente já tá com a B12 baixa e aí quando a gente para de comer a carne é que a gente começa a se preocupar com esse nível. E aí sim a gente dosa e vê que, caramba, tá muito baixo, eu tô com a B12 de 200, é muito comum. É o que eu atendo mais lá no consultório, né? A pessoa vira vegetariana e aí ela começa a se preocupar com a B12. Mas, como eu falei, eu também tenho muitos pacientes que não são vegetarianos e que eu, por ser nutróloga, né? Nutrólogo geralmente se preocupa mais com as vitaminas, né? Então é difícil um nutrólogo que não vá pedir uma dosagem de B12, né? Então eu peço B12 para todo mundo. E aí eu já peguei muitas pessoas com B12 comendo carne e B12 baixa, né? Que comprova aí o que o estudo que eu falei fala, né? Que 40% das pessoas que consomem carne vão ter baixa de B12. Se o vegetariano é aquele vegetariano que consome leite e ovos, né? Aí a gente tem que dosar de tempos em tempos e ver se esse consumo de leite e ovos está sendo suficiente para suprir as necessidades metabólicas de B12. E aí, de acordo com o nível sanguíneo, eu vou... É, ver, eu vou descobrir se eu preciso começar uma dose de suplementação ou se não, se não é necessário, né? Isso aí tem que acompanhar, então, é, a intenção desse vídeo aqui, pessoal, é só esclarecer algumas dúvidas e também, né, mostrar que a gente precisa de uma orientação profissional, seja de um médico, seja de uma nutricionista, tá? Para avaliar corretamente esse exame e, caso necessário, passe a suplementação, porque a dose que vai ser suplementada é uma dose que é muito individualizada, não tem como eu falar, ah, suplementa mil, suplementa mil e quinhentos, ah, você suplementa quinhentos, eu vou precisar analisar não só a B12, mas outros exames também, né? Hoje a aula aqui é sobre, o vídeo é sobre B12. 
Uma outra dúvida que surge muito comum com relação à B12 é quais são os sintomas da deficiência de B12, né? A vitamina B12, ela participa principalmente dos processos relacionados ao cérebro, ao aprendizado, capacidade de memória. Então, quando a B12 está baixa no sangue, os primeiros sintomas são dificuldade de concentração, é, perda de memória, é, dificuldade na hora de ler um livro, né? a pessoa não consegue ler mais do que uma ou duas páginas, já se sente cansada, né? começa a, a ficar irritada. Pode ter também é, parestesia, né? que é formigamento nas mãos e nos pés. Então, as pessoas que fazem yoga, que fazem meditação, às vezes começam a perceber que estão ficando com as pernas dormentes por muito mais tempo do que antes. Né? Esses são os principais sintomas, mas eu já peguei paciente também com enxaqueca é, e era deficiência de B12, né? Já tava, essa paciente, no caso, já tinha procurado vários especialistas, já tinha feito, inclusive, tomografia da cabeça, ressonância magnética e ninguém descobria o motivo da dor de cabeça. Quando foi lá para o consultório né, e eu fui avaliar, ela estava com nível de B12 extremamente baixo. E aí foi maravilhoso, porque foi só suplementar e a dor de cabeça, a enxaqueca sumiu assim como mágica, tá? Uma outra dúvida também comum é qual, B, qual vitamina que vai suplementar, né? Tem várias formas, a gente tem B12 que pode ser oral, tem a forma sublingual e tem a forma intramuscular. Eu, particularmente, quase não uso a forma intramuscular. A forma intramuscular, né, a apresentação intramuscular, eu só faço quando a pessoa está com a B12 muito baixa e está com sintomas importantes. Então, assim, se eu tenho uma B12 que está tipo 100, 150 e a pessoa vem para mim reclamando de dificuldade de memória, né, de dificuldade de concentração e é uma pessoa que trabalha muito com o cérebro, uma pessoa que estuda, um estudante, ou está fazendo um doutorado, está fazendo um mestrado. Então, essa pessoa precisa que essa B12 seja elevada rapidamente. E aí... Para essa pessoa eu faço a B12 intramuscular, tá? Na maioria dos casos, a B12 oral, ela dá conta do recado. A B12 sublingual tem a mesma absorção da B12 oral. Então, é só questão de gosto mesmo, de né, é, costume do médico, do nutricionista que vai prescrever, tá bom? É, deixa eu ver aqui. Outra dúvida que surge né, é qual é a dose que vai ser prescrita de B12. Gente, como eu falei anteriormente, não existe uma dose, não é uma regra de bolo. O que eu posso falar é o seguinte, essas vitaminas B12 que muitas casas de produtos naturais vendem, é uma vitamina B12 que tem 2.4 microgramas e fala lá assim, 100% das necessidades diárias. Isso não é suficiente, isso daí é a mesma coisa que nada. Então não se engane, gente, 2.4 microgramas por dia de B12 não é suficiente para suprir nossas necessidades, tá? A gente vai precisar aí por baixo 500 microgramas. Lembrando que isso não é regra de bolo e vai precisar de uma avaliação de um profissional de saúde para dizer qual a sua dose de B12 que você vai precisar tomar, seja para manutenção, seja para é, tratamento, tá bom? Bom, eu falei aqui as principais dúvidas que aparecem com relação à vitamina B12. Se ainda ficou alguma dúvida, manda para mim que eu faço outro vídeo. Um beijo e até a próxima!